0: 先週私たちは来年度の主題聖句との関連で御言葉をご一緒に学んだことですでそれでその前の10月は秋の歓迎礼拝ということでルカの福音書の15章に出てくるイエス様の例え話をですねご一緒に一つ一つ見ていきましたで今日からまたずっと続けて読んでいるルカの福音書の前回のところ戻りましてまたルカの福音書に戻っていきたいと思うんですけれども、前回は9月の末、一番最後、ルカの福音書の,その続きでお話している、その最後はですね、ルカの福音書の11章の前半にあります、ベルゼブル論争の箇所でした、で今日はその,後のですの37節のところからご一緒に見ていきたいと思います。少し今日の復習のところから入っていきたいと思うんですけれども、今日の箇所の直前は、イエス様がベルゼブル論争を展開した直後にですね、33節、今日お読みしませんでしたけれども、33節のところを見ますと、「体のともし火は火」というお話をなさいました。つまりイエス様のお弟子さんたちイエス様の弟子として光をともして歩むためには光そのものであるイエス様を穴蔵やマスの下に置く人はいないむしろ食台の上に置くでしょうイエス様はお語りになったわけですそして35節を見ていただきますとだからあなたの中にある光が消えていないかどうか調べなさいとイエス様は言われました主イエスはご自身が光であると明かしなさったんですつまり光であるキリストを私たちの中に持たなければ体全体が暗くなる今日の箇所の直前ですけれどももう一度35節と36節を読んでみたいと思うんですけれども「だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさいあなたの全身が明るく少しも暗いところがなければ」ちょうど灯し火がその輝きであなたを照らす時のように全身は輝いているとありますすでに光であるイエス様をイエス様ご自身を私たちのうちに持っているも者、まあ、よく使う言葉で言うならばブドウの木であるキリストにつながっているものはその光が暗くならないように気をつけるブドウの木から離れないように気をつけるようにと進めているわけですですからますます精霊の支えによってイエス様の光に照らされブドウの木につながり世の光としてイエス様に召された弟子としてですね光を放つようにそうした教えを教えられましたでその直後の出来事が今日の十一章の37節からのところなんですけれどもその光であるキリストを持たずにキリストにキリストを持たずに自分で光ろうとする人々ファリサイ派とそして立法学者に対してお語りになった言葉がこの37節からのところに出てきますでは最初に37節をもう一度お読みしたいと思いますイエスはこのように話しておられた時ファリサイ派の人々から食事の招待を受けたのでその家に入って食事の席に着かれたありますそして38節ところがその人はイエスが食事の前にまず身を清められなかったのを見て不審に思ったというふうに出てくるんです、まあ、これがきっかけになるわけなんですけども、まあ、イエス様がファリサイ派の家に食事に招かれたで食事についたイエス様がユダヤ教のしきたりにあるその清めの洗いをしないでその様子を見たファリサイ派の人々は,人は驚いたっていうんですね多分この前後関係を見ますとイエス様は意図してですねそういうのになさらなかったんじゃないかなと思うんですけどもユダヤ教では当時清めの習慣っていうのがありました清めの洗いというのは一言で言うと神様に正しいものと認めてもらうためにどうしても彼らがしなければならなかった必要不可欠なこととして当時は考えられていましたところがイエス様はそうしたしきたりを作り上げてそしてそれだけを大事にすればよしとする彼らの姿を鋭くつかれたわけであります聖書によりますと私たちの神様は私たちの,心,の心も体も外側も内側もお作りになった方ですねそれなのにファリサイ派の人々は内側は強欲と悪意でいっぱいなんだけれどもでそれはそのままにしておいて心の状態はそのままにしておいて人々の目につく外側だけをですねきれいにこう飾ろうとしているつまり神様の神様も外側も内側も全部ご存知なわけなんですけれども神様の前に神様の目の前に生きるのではなくて神様が見えませんから周りの人たちの目の前に世間の,前世間の目を意識して一生懸命歩んでいる人々でありました39節にそのことが出てきますね「主は言われた実にあなたたちファリサイの人々は盃や皿の外側はきれいにするが自分の内側は強欲と悪意に満ちている」でその後立て続けにですねファリサイ派に向かっては3つでその後立法学者に対して3つイエス様が厳しい言葉をかけていくわけでありますでそうした彼らの歩みをイエス様は不幸だというふうに表現しました実際もっと厳しい言葉で例えば「新海約聖書は忌まわしいものだ」っていうふうに断罪されていますで一つ一つ見ていきたいと思うんですけどもまず42節それにしてもあなたたちファリサイ派の人々は不幸だ発火や運行やあらゆる野菜の十分の一は捧げるが正義の実行と神への愛はおろそかにしているからだこれこそ行うべきことであるもとより十分の一の捧げ物もおろそかにしてはならないが足りますここにイエス様が問題にされたのはそのの捧げ物の背後にあるこの偽善とということです。ファリサイ派の人々は旧約聖書に規定されている捧げ物の他に10分の1の捧げ物のほ他に香料から野菜に至るまでもさまざまなものを納めていましたでもそもそも私たちは何で捧げ物をするんでしょうかそれは神様がまず私たちのために捧げてくださったからですね私たちが私たちの神様は本当に良いお方で私たちは神様がまず愛してくださったのでそのことを知って神様に応えていくわけであります神を愛する者へと変えられていきます神様がこれだけ良くしてくださりその究極のプレゼントとしてイエス様をくださったので私たちは自分自身を主に捧げるわけですねところがその一番の確信42節を見ていただきたいんですけども正義の実行別の聖書では公義というふうに訳していましたその意味は隣人への責任ということですそれと神への愛神様を大一とすること神を礼拝し神の御心を私の心とすることそれをおろそかにしているつまり捧げるっていう行為とそしてその心その捧げる心をですね心う心と行いを分けて考えているそういうことをイエス様はここで問題になさいました次に43節ですけれども「あなたたちファリサイ派の人々は不幸だ街道では定石につくと広場では挨拶されることを好むからだ」というふうにありますこの街道の定石というのはあの例えばこ,のこれがあのユダヤの街道だとしますと改修席とそしてあのこちらにその説教するものが立つところがあるんですけどもこの後ろにですねあの席があったそうですちょうどこの改修と、えー、この向かい合わせにここに席があったでここに座ることを好むっていうふうにあるんですね私たちの教会はそこに座ってそこからこうあの出てきて説教するわけですけども。今年の2月ですかあの、えー、日本長老協会の杉並協会であのご奉仕をさせていただいたときにその協会はですねここに定石がありました、えー、そしてあの面白いなと思ったのはそこ私座ってあの説教の出番を待ってたんですけどもちょうど私の座った前にですね観葉植物が置いてある<笑>ですからその植物の隙間からあの回収石を覗くような感じですあの以前そこで牧師をされていたオタスム先生っていうのはほんのしょっちゅう人の陰に隠れておられた先生なので多分先生がそこに植物を置いたんだなと思いながらあの先生を懐かしく思いながらですねあのそこに座ってそしてそこから立ってあの説教したことを思い出しましたけれども何しろそのこういう席に好んで座るっていうふうに言うわけですねそれから一羽の挨拶っていうのは単なる挨拶ではなくて人から敬意を表されたりそれから本当にこの褒められたり尊敬を受けるそうした場所にあなたたちは好んで出かけていくということをここで言っているわけです44節を見ていただきたいと思いますがあなたたちファリサイ派の人々は不幸だ人目につかない墓のようなものであるその上を歩く人は気づかないとあります当時ユダヤでは例えばエルサレムで杉越の祭りがありますと墓に触れるとですね汚れる祭りに参加できなくなるわけですねですから通常お墓には真っ白な石灰が塗ってあったそうですお墓は真っ白になってたんですところが人目につかない墓っていうのはそうした石灰を塗らずにそうした配慮を施していない墓のことを人目につかない墓っていうふうに言ったそうです知らないでそれにこう触ったらですね汚れて祭りに参加できないんですけどもそうした配慮を欠くそれが人目につかない墓ファリサイ派の教えに従っていると自負しいつまでたっても心の中が変えられないそれはまさにそうした墓同然なんだとその人と交わってその人と触れていくと本当に神様から離れていくさてその後45節からは立法の専門家に対する言葉が続きます46節あなたたち立法の専門家も不幸だ人には背負いきれない重荷を背負わせながら自分では指一本もその重荷に触れようとしないからだというふうにあります立法の専門家たちは神様の本当の立法神様を愛し隣人を愛するその代わりに自分たちの作った厳しい規則を人々に課していきました神を愛するっていうことはこういうことをしないってことで神様を愛することにしましょう中心にある神を愛し隣人を愛するというこの戒めの周りにある人は言ってましたけどもこの垣根を施してですねそしてこれをしないあれをしないこうしないああしないっていうことをしないことを通して神様を愛してるってことにしましょう本当にその心を使って神様を愛するということはどういうことなのか。そのことから人々をこう遠ざけていったというわけですそしてその一方で自ら作った規則の抜け道を作って自分たちだけがそれを利用していた47節からのところですけれども「あなたたちは不幸だ」「自分の先祖が殺した預言者たちの墓を建てているからだ」とイエス様はおっしゃいましたつまり彼らが預言者たちの墓を建てるのは人々の尊敬を預言者を大事にしているってことになるわけですから人々の尊敬を自分に集めかつ自分たちが預言者を敬っているってことを見せるためでありましたでも現実はどうだっただろうか彼らの生き方は預言者の教えによって歩もうとするのではなくて預言者たちを殺した昔のイスラエルの人々のそれと全く同じものでありましたアベルの地からゼカリアの地に及ぶまでってありますけれどもゼ,キャゼカリアの血の出来事が出てくるのがこの歴代史の「ゲ」ですねアベルの血が出てくるのは創世記ですねであの私たちの旧約聖書の並べ方はその時代の旧約聖書の並べ方と違いますけれどもイエス様の時代は歴代史の「ゲ」が一番最後に出てくるですから旧約聖書の始めから終わりまでっていう意味であります。目障り耳障りな相手を抹殺しようとするその罪の性質旧約の時代もイエス様の時代もそして今の時代も全く変わっていない神様がイエス様という大予言者を通して語っておられるのに彼らはそのイエス様をですね殺そうと動き始めていくわけです53節54節にそういうことがそろそろ出始めてますね52節を見ていただきたいんですけれどもそこに最後の6つ目の言葉が出てきますあなたたち立法の専門家は不幸だ知識の鍵を取り上げ自分が入らないばかりか入ろうとする人々をもさまがってあげてきたからだとあります、まあ、ここで「イエス様は鍵」という言葉をお使いになりましたけれども誠の知識に至る門を開く鍵のことを意味しているそうですでそ,のそれこそ天国に至る鍵を彼らは人々から取り,取り上げてしまっている、まあ、具体的には信仰という恵みによって人は神様の救いに入れるのに立法の専門家たちはそれを彼らから取り上げ代わりに善行によって良い行いによって救いに入れるというそうした誤った教義を確立していきましたまあ、よくあの立法主義なんて言い方しますねちょっとあの整理したいんですけどもファリサイ派立法学者はですね立法主義っていう考え方をしていましたイエス様によりますと聖書によりますと立法主義っていうのは、えー、悪いわけですねでもじゃあ立法はどうかっていうと立法は良きものであります神様が私たちに与えてくださったのが立法じゃあその立法っていうのは私たちにとって何なのかっていう問題が残ると思うんです時々あの立法主義がすごく攻撃されていますのであの立法自体もいけないものなんじゃないかって勘違いしてしまう私たちがあるわけですけれどもそうではなくて立法っていうのは神様の一方的な選び一方的な救いの中で私たちは神の子となる神の民になるんですけれどもその神の子神の民として歩む神のらしさというか神様が願うその歩み方がですねその立法の中に込められているわけですね説教の準備をしながらあの一つの御言葉が心に浮かんだんですけれども聖書のお持ちの方はですね「新約聖書」の353ページ「エフェソの神徒への手紙」の2章の8節から10節のところを開いていただきたいと思うんです。新約聖書の353ページエフェソの神と言うの手紙二章の8節から10節です8節のところから読んでみたいと思います、はい、事実あなた方は恵みにより信仰によって救われましたこのことは自らの力によるのではなく神の賜物です行いによるのではありませんそれは誰も誇ることがないためななのですなぜなら私たちは神に作られたものでありしかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです私たちはその良い技を行って歩むのですでありますこの救われた私たちその神のことされた私たちが神があらかじめ備えてくださったその良い技のために作ってくださった神が前もって準備してくださった良い技それがですね例えば十巻に代表される戒めであり聖書の中に記録されているキリストの教えでありますカンバランド長老協会の信仰告白を解説している「恵みの契約」っていう本がありますけれどもあの中でですねヒューバート・マロー先生があの出世軸時の19章20章の「十九章二十章のあの辺りをこう解説してるんですねで何が言われているかというとその十回「十回十回」っていうものはどの時点で与えられたのかそれは出出「出エジプト」というその救いの出来事があってそして新しい礼拝共同体としての民が集められてそしてその礼拝共同体としての神の民がどのような歩みをするのか。神様の民としてふさわしい歩みはどういう歩みなのかそれを具体的に記したのがあの,銃の戒めなんだその順序が大切なんだということをマロー先生おっしゃってましたまず救いがあって選びがあってそして選ばれた民がその選びの民にふさわしい生き方は何なのかということで「銃の戒め」が与えられてるんだ銃の戒めをしたので守ったので救われたんじゃないんだということをマロー先生はですねあの本の本中でで非常に強調していたわけですまさにこのエフェソの2章の8節から10節にあるこの順序ですねくどいようですけれどもそれをしたから神様の子供にしていただいたのではないんですね行い,によるので行いによるのではありませんとはっきりと書かれています神様の一方的な恵みによって私たちは神様の子供とされたその神様の子供とそのふさわしい装いをその良い行い良い技として神様は備えていてくださったということですね私は自分の罪のゆえに本来でしたら自分の命を差し出さなければいけなかったんですけども神様は本当に私たち一人一人が滅びることを喜ばずにですね、キリストが私に代わって十字架についてくださった罪のゆえに支払わなければならないそのものを一切合切身に受けてくださったでそれがイエス様の十字架でありますそれゆえに私はイエス様のその命と引き換えに罪許され永遠の命を頂い,いたわけですねそれは一方的な賜物であります私,が私たちが何かしたからではないじゃあ立法主義って何かそれは自分で自分の罪を処理するままた処理ででききると思う生き方でありますもちろんそんなことできませんけれどもでも神様が見えず人の目しか見えませんからそうできるっていうふうに勘違いするわけですでその生き方の結末は滅びでありますこの説教の準備を機能しながらですねえーまあ、54節までしか読んでないんですけれども来週読む12章の1節から3節と非常に深く関係してるなというふうに思わされたんです、えー、この12章の1節から3節もちょっと読んでみたいと思うんです「とかくするうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて足を踏み合うほどになったイエスはまず弟子たちに話し始められたファリサイ派の人々のパンダネに注意しなさい」それは偽善である覆われているもので表されないものはなく隠されているもので知られずに済むものはないだからあなた方が暗闇で言ったことは皆明るみで聞かれ奥の間で耳にささ,やかれたことはささやいたことは屋根の上で言い広められる」とあります。覆われている私たちが覆うわけですけれども隠しているわけですけれどもでも神様は外側も内側もお作りになった方です神様の前に覆われているものはない必ず明らかにされる私たちは神様の前に生きていない時にですね覆えるというふうに思いますでもイエス様はですね覆われているもので表されないものはなく隠されているもので知らず知られずに済むものはない。私は以前この言葉を読んだ時にですね、本当に怖いなと思いました。ファリサイ派の人たちは覆えば隠せると思ってたんです。そしてファリサイ派の人々の種ってのは何かというとパン種に注意しなさいとイエス様は言いました。パンダ種っていうのはイースト菌ですね。それがあるとどんどんどんどん膨らんでいきますそしてそのパンダ名は何かそれは偽善だというふうに言いました自分を大きく見せること自分を本当はそうじゃないのにそうであるかのように見せること神様の前に神様をこうちょっと後ろ向いててもらおうとしてますからですからそういうことができると勘違いしてしまう弱さが私たちの中にあります。でも全てをご存知の神様私たちが知っていること私たちが語っていること私たちが行っていること全てをご存知の神様の前に私たち死んだら一度そこに立ってですね全部を申し開きしなければならないという言葉の中にあります。ですから今から今からその全てをご存知の神様の前に申しき開きができるように生きるっていうことがファリサイ派のパンダネを除いて生きるっていう生き方、光の中に歩むっていう生き方であります。じゃあどうしたらいいんだろうか。なんかいろんな今日聖句に飛んでしまってあれなんですけども、詩篇にですねあの、あのダビデの詩篇の中に百十九編っていう詩篇があるんですね。ダビデは生涯いろんな失敗をしましまたいろんなつまずきをしましたでそのダビデが最後の最後でですね若い,人につい若い人に向かってこういう言葉を言っているんですね「どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか清い神様にあがなれた聖なる民として歩み続けることができるでしょうかあなたの言葉に従ってそれを守ることです」っていうふうに言いました。今新化薬で言いましたけれども「新教大学聖書」では「どのようにして若者は歩む道を清めるべきでしょうかあなたの御言葉通りに道を保つことです」と言いましたそしてさらにダビデは119編の中で「私はあなたに向かって罪を犯さないために御言葉を心に蓄えました」とも言いました多分ダビデですからいろんなことを試みたでしょう本当に神様が自分を選んでくださっているその聖なる神様の民としてふさわしく生きるそのためにどうしたらいいかダビデいろいろ考えましたそして行き着いたところが御言葉だったんですねあなたの言葉に従ってそれを守ることですあなたの言葉通りに道を保つことです御言葉を心に蓄えることです私たちはどのようにしたら私の心の中にあるこのファリサイ派のパンダネを取り除くことができるでしょうか人の目だけではなしに神様の目の前に私たちはむことができるんだろうかでそれは御言葉に親しむことですと私たちの信仰の先輩であるダビデはそのように語るわけであります私たち神様が見えなくなる時に人の目が気になりますこうしたファリサイ派立法の専門家の生き方から私たち解放されるためにももう一度その旧約の信仰の先輩が言っている御言葉に心を向かせ御言葉に生きる私たちでありたいそのことを通して本当に神様の前に神様の前にですね自分を大きく見せたりとか小さくしたりするのではなくてそのままの私として私たち愛されているわけですからそのような歩みをですねこの1週間進めていいきたいそのようにしてファリサイのパンダネを主によって取り除いていただきたいというふうに思いますお祈りをいたします。